0: Allora, buongiorno, benvenuti nuovamente all'interno dei miei social, quindi YouTube, se state guardando questo video su YouTube e eh, ne approfitto per dirvi di cliccare sulla uh, pulsante iscriviti e sulla campanella delle notifiche per non perdervi i nuovi video uh, o sulla pagina Facebook, se state seguendo questo video sulla pagina Facebook o su Instagram, ovviamente iscrivetevi sia su Facebook che su Instagram. Di che cosa parliamo oggi? Oggi parliamo del giusto prezzo al quale lanciare il vostro prodotto, che in realtà... È una delle domande principali che mi fanno durante le consulenze con marketer e imprenditori che scelgono di eh, ovviamente fare percorsi di consulenza privati con il sottoscritto. Parliamo di prezzo che è, ehm, una, in realtà è una variabile, molti ritengono che il prezzo sia una costante, ora mh, cercheremo di spiegare meglio questa cosa e capiremo qual è il giusto prezzo al quale lanciare e al quale porre in evergreen il proprio prodotto. Beh. Allora facciamo qualche piccola considerazione sul prezzo. Eh, nel corso degli anni si è diffusa questa moda del high ticket, no? Quindi inserisci prezza alto il tuo prodotto perché high ticket eh, fai molti soldi. Ora inutile dire che questa cosa sia un'enorme fesseria: nel senso che prezzare alto il vostro prodotto. Si ripercuote molto spesso, ma di questo ora ne parleremo, su quello che è il cosiddetto CR, 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 Conversion Rate. Ok? Se io. Ora facciamo un discorso che è abbastanza generale, poi vedremo di capire le variabili che inficiano tutto questo ragionamento. Se io un paio di scarpe eh, le prezzo a 100 euro, ok? Supponiamo che siano un paio di scarpe anonime di un... ora, ripeto, dovremmo fare delle eh, considerazioni su quello che è. eh, la quantificazione del prezzo, ma ora facciamo un discorso del tutto generico. Se io prezzo un paio di scarpe a 100 euro, tendenzialmente rispetto al paio di scarpe da tennis, per esempio, da 10 euro, do una percezione al cliente di maggiore qualità. Se voi vedete due magliette identiche bianche, una prezzata a 100 euro, una prezzata a 10 euro, siete naturalmente psicologicamente più portati a dare più valore alla maglietta da 100 euro. Il problema è che non posso prezzare troppo alto il mio prodotto, ora vedremo in funzione di che cosa eh, andremo a categorizzare il troppo alto, non posso prezzare troppo alto il mio prodotto perché arriva un punto in cui se le mie scarpe io le prezzo ad esempio 10.000 euro e non ci sono dei presupposti per prezzarlo 10.000 euro, quello che è il mio Conversion rate, tasso di conversione, scende in maniera paurosa. Okay? Quindi la favoletta del prezzate alto, decuplicate i prezzi, non ha senso. Perché mentre magari a 100 euro io vendo 500 paia di scarpe, eh, a 10.000 euro non ne vendo neanche una. Okay? Mentre magari a 100 euro vendo un milione di pezzi, okay? e quindi un milione faccio 100 milioni di euro, a ah, 10.000 euro, io magari ne vendo una perché un po' disgraziato, è capitato sul mio e-commerce, ha visto quel paio di scarpe a 10.000 euro e gli sono piaciute, ok. e ho fatto 10.000 euro. Tra l'altro, nell'istante in cui io vado ad aumentare il prezzo lo aumento senza presupposti, ok? e in maniera incontrollata, nell'istante in cui vado a portare traffico all'interno della mia offerta, perché ovviamente è un business per essere sostenibile, ma ne abbiamo già parlato, all'interno di vari video vi invito a guardarli, un business per essere sostenibile ha bisogno di fonti di traffico a pagamento nelle quali io vado a immettere liquidità e queste fonti Facebook Ads, Google Ads, TikTok Ads mi danno un traffico più o meno in target, potremmo anche disquisire sulla, sulla targetizzazione. che in questi ultimi mesi lascia un po' a desiderare su varie fonti di traffico, ma su questo poi magari faremo un video eh, dedicato. E poi ovviamente ci saranno persone che vedono la mia offerta, sono interessate e acquistano il mio prodotto. Ma quante di queste persone che entrano all'interno del mio funnel di vendita acquistano il mio prodotto? ok. Quindi ovviamente aumentare in maniera incontrollata, vendere high ticket è una favoletta che senza i giusti presupposti non ha modo di esistere. Quindi chiarita questa cosa, cerchiamo di capire quali sono i presupposti sui quali basarsi per prezzare il proprio prodotto. Ok? Allora, la prima domanda che ci dobbiamo fare è se il nostro prodotto ha una... Uh, se, il nostro, se c'è richiesta del nostro prodotto. Ok? E se questa richiesta è urgente. Ok? Se io devo comprare una bottiglia d'acqua, la bottiglia d'acqua la pagherò 1 euro, 1,50 euro, e 50, 2 euro. Non di più, se venisse qualcuno e mi proponesse una bottiglia d'acqua a 100 euro io gli riderei in faccia e me, cioè, gli direi che cosa vuoi, no? Se io invece sto nel deserto e ci sto nel deserto da 10 giorni, non vedo un goccio d'acqua e vedo un tizio che miracolosamente mi appare nel deserto e mi propone una bottiglia d'acqua da un litro a 500 euro, se io in quell'istante ho 500 euro io glieli do, no? Quindi capirete come la richiesta è l'urgenza del problema che devo risolvere attraverso il mio bene o servizio giocano un ruolo preponderante nel prezzo. Okay? Tutti i prodotti che risolvono problemi che sono più urgenti possibili, sono prodotti che possono essere prezzati alti, okay? ad esempio uh, tutti quei, tutte quelle sessioni di consulenza uh, con aziende mh, da parte di consulenti che risolvono determinati problemi in azienda. Mi viene in mente l'esempio di uh, problemi di sicurezza. No? Nelle aziende eh, va molto, uh, è molto importante il problema della sicurezza uh, dei dati su server, uh, dei dati privati dell'azienda eccetera eccetera, Ok? quindi avere delle consulenze da parte di persone che fanno consulenza in questo ambito e che magari hanno un brand, ora di questo ne parleremo, che è abbastanza uh, rinomato nel settore permetterci di aumentare il prezzo a dismisura quindi io che magari sono un esperto di sicurezza che ho lavorato per la nasa no? posso farmi pagare una consulenza a 5.000 euro l'ora no? perché ho lavorato per la nasa o magari ho avuto anche un testimonial della nasa sono comparso in riviste di settore per cui mi conoscono come un'autorità del settore se io invece sono un esperto di sicurezza qualsiasi che ha lavorato per eh, lo zio Peppe, ok, che è il salumiere sotto casa, che è un server eh, che è, è responsabile di un e-commerce che vende salumi, ok, non mi posso fare prezzare 5.000 euro ma la mia consulenza magari sarà pagata 100 euro. Capirete bene come i due casi sono notevolmente differenti. Più il problema è urgente, più c'è una richiesta particolareggiata okay, di mercato sul beno servizio ripeto, non per forza un bene fisico, potrebbe anche essere una consulenza, potrebbe essere un mastermind, potrebbe essere un prodotto digitale, potrebbe essere un ebook, potrebbe essere un videocorso, più ovviamente il prezzo può lievitare. Seconda cosa è il nostro posizionamento. Abbiamo già parlato, in realtà l'ho già accennato in questo esempio, ma più sono posizionato nella nicchia di mercato in cui opero, io posso alzare i prezzi. ok? Una mia consulenza costa ad oggi 2.000 euro, una consulenza di marketing di una persona sconosciuta può costare 100 euro, 50 euro. Conosco marketer che sono estremamente bravi in quello che fanno, che risolvono problemi in maniera efficace, ok, ma che eh, non si fanno pagare più di 100-200 euro per ora di consulenza. Perché? Perché il mercato non li riconosce come persone autorevoli nella nicchia in cui operano. Magari sono più bravi di altri formatori, e ce ne sono formatori ovviamente, che, sulle quali, sui quali eh, stendo un velo pietoso, sono più bravi di altri formatori italiani e D'Oltralpe, ma che comunque si fanno pagare di meno. E alla fine noi sappiamo che quello che conta per la nostra azienda è incassare il più possibile. ok? Quindi il posizionamento gioca un ruolo fondamentale. Un altro esempio, che è un esempio che ho fatto... Nella mia uh, newsletter, anzi, a proposito, ne approfitto per fare un esemp- una, un, mh, una piccola reclama all'interno di questo video. Se andate su TinderObattaglia.com, c'è la sezione newsletter, potrete iscrivervi e eh, riceverete delle email periodicamente su contenuti simili a questi. Ho inviato anche una email recentemente su, che è in realtà un vero e proprio uh, tutorial di online marketing su come prezzare il proprio prodotto, è una email lunghissima nella quale ho inserito varie considerazioni, eh, tra le varie considerazioni c'era un esempio sul posizionamento e non a caso ho fatto all'inizio l'esempio delle scarpe da tennis perché ad esempio c'è eh, un'azienda che è la Nike che ha creato un suo brand mh, di scarpe, anzi ha creato proprio delle scarpe da tennis particolari eh, che ha prezzato, se non vado errato 34 mila euro okay. Cioè, Praticamente queste scarpe costano più della Nissan Qashqai che, eh, che ho comprato e che utilizzo per, per i viaggi. Ok, quindi un paio di scarpe da NIS 34.000 euro. Ora, cerchiamo di ragionare su questo concetto e cerchiamo di ragionare sul concetto di prezzo alto. Se lo zio Peppe, che ha un negozio di scarpe, realizza una sua linea di scarpe e la prezza a 200€, euro, ok? E con questi 200 euro vende e Zio Peppe considera questo questo prezzo un prezzo alto per le sue scarpe. Se Zio Peppe dovesse andare dai dirigenti Nike e dire che per lui un prezzo alto per scarpe da tennis è di 200 euro, sono sicuro che i dirigenti della Nike gli riderebbero in faccia. Nel senso che la Nike, grazie al suo posizionamento, può permettersi di prezzare. Un prodotto che magari può essere analogo, o per certi versi anche più scarso, perché magari lo zio Peppe ha realizzato una sua linea di scarpe totalmente artigianale, basandosi su materiali di prima qualità. Materiali che magari sono superiori rispetto alle scarpe della Nike. Ora, sto dicendo un esempio tanto per dire, ma la Nike, grazie al suo posizionamento di mercato, può permettersi di vendere le sue scarpe a 34.000 euro, ovvero una cifra che personalmente, visto che. Eh, non mi intendo di moda né mi piace eh, la moda o vestirmi in, um, in modi particolarmente ricercati considererei folle ma io considererei folle il target al quale fa riferimento la nike è un target che è disposto a praticamente uccidere per acquistare queste scarpe a 34 euro ok quindi capirete come il posizionamento all'interno della nicchia di mercato in cui si opera ha un ruolo essenzialmente fondamentale nel prezzo del proprio prodotto terza cosa è rappresentata dai competitor, no? competitor. Cosa succede? Che se io opero in un mercato all'interno del quale sono competitor e questi competitor hanno un posizionamento molto forte, ora anche su questo, su questo argomento si potrebbero aprire diverse considerazioni, ma Uh, non sono proprio oggetto di questo video quindi facciamo un discorso abbastanza breve se sono dei competitor all'interno del mercato di riferimento e questi competitor hanno un loro posizionamento e soprattutto risolvono veramente il problema della nicchia di mercato all'interno della quale opero capirete bene come apprezzare il mio prodotto con un'azienda che si affaccia per la prima volta su un mercato e che ha dei competitor che hanno già un posizionamento elevato è un problema quindi eh, se volessi crearmi il mio brand di scarpe da tennis um, ad alto costo Non le potrei prezzare sicuramente 34.000 euro perché tra un paio di scarpe da tennis di un'azienda sconosciuta che si faccia per la prima volta sul mercato e un paio di scarpe da tennis di 34.000 euro, quindi dello stesso prezzo, proposte da Nike, molto probabilmente il segmento di mercato al quale ci rivolgiamo andrà ad acquistare le scarpe direttamente dalla Nike. Se invece ci sono dei competitor e questi competitor hanno magari un loro posizionamento ma non hanno delle soluzioni valide per il mercato e allora posso rompere nel mercato col mio beno servizio e proporlo a un prezzo più alto rispetto a quello dei competitor. E ad esempio quello che è successo quando eh, ero ancora ingegnere e mi affacciai nel panorama dell'online marketing attraverso quello che è il mio core business, l'affiliate marketing, e iniziai a fare formazione in ambito delle affiliazioni, mi resi conto che nel mercato esistevano già tra virgolette dei competitor ma erano persone che essenzialmente non non, non sapevano nulla, non avevano risultati in ciò che facevano, non li potevano dimostrare perché eh, prima prima del sottoscritto c'erano online marketer che eh, millantavano di fare milioni senza avere un'azienda, senza avere bilanci certificati, senza avere nulla, magari avevano una piccola partita iva non non, non c'erano risultati in ciò che facevano e soprattutto non facevano ottenere risultati alle persone che accedevano alla loro formazione quindi eh, decisi di rompere nel mercato portando risultati, quindi le persone vedevano numeri, vedevano cifre, vedevano un'azienda alle spalle che viveva attraverso online marketing e in particolar modo attraverso l'affiliate marketing e capivano che tra le persone, tra le proposte, tra i brand, tra virgolette perché brand non erano però, tra le proposte di mercato stava nascendo una proposta che, pur a prezzo più alto, dava, aveva risultati per sé e stava iniziando a dare risultati alle persone che accedevano alla propria formazione. Quindi questi sono tre fattori che dobbiamo tenere assolutamente in considerazione. Capirete bene come il dire in maniera banale prezza high ticket il tuo prodotto non ha senso e molto spesso vi farà sbarrellare i conti e vi farà fallire l'attività. Okay? Sono degli argomenti che vanno presi con le pinze e sui quali vanno fatte le opportune considerazioni. Vi do anche qualche consiglio per eh, capire qual è il prezzo al quale mediamente dovreste prezzare il vostro prodotto e in funzione di che cosa. Beh, in realtà il prezzo è funzione di quello che è il ritorno sull'investimento. Ne abbiamo già parlato in maniera implicita all'inizio di questo video, però per me il prezzo è quello che massimizza il ritorno sull'investimento, quindi il ROI. No? Io posso benissimo vendere low ticket, okay? quindi vendo prodotti dal costo di 40-50 euro e avere un ritorno sull'investimento che è tendenzialmente maggiore di chi vende prodotti a 1000, di chi vende prodotti a 2000, di chi vende prodotti a 10.000. Okay? Sì, è vero che eh, chi vende prodotti a 10.000 euro, se ha un cliente, okay, fa 10.000, ma punto numero uno, qual è il suo tasso di conversione? Punto numero 2. per ottenere quel cliente quanto ha speso, quindi quant'è il suo ritorno sull'investimento, se io vendo a 100 euro, è vero, magari ho bisogno di più clienti, no? ma magari il mio tasso di conversione aumenta a dismisura e il mio ritorno sull'investimento è positivo. Qui magari posso avere un ritorno sull'investimento negativo perché per acquisire un cliente a 10.000 euro ho dovuto spendere di più per acquisire un singolo cliente. Qui per acquisire un cliente che spende 100 euro su cui magari poi posso fare degli upsell o dei cross crosssell per aumentare lo scontrino medio no? ho speso per esempio 30 euro. Okay. Qui magari posso aver speso 12.000 euro. Quindi qua Paradossalmente con un prezzo alto mi ritrovo in front end ad essere a ritorno sull'investimento negativo. Qui con prezzo basso, prezzo più basso rispetto a questo, mi ritrovo ad essere con ritorno sull'investimento positivo. Okay? Quindi il prezzo al quale dobbiamo prezzare long term il nostro prodotto è quello che ci permette di avere un ritorno sull'investimento positivo. Okay? Come facciamo a fare questo? Beh, La prima cosa che possiamo fare è fornire più offerte. Okay. durante la fase di lancio del nostro prodotto okay, allora io proporrò una offerta numero 1 che prezzo per esempio è 500 che mi permette tra l'altro di aggredire le fasce basse di mercato. Eh, I mercati che sono estremamente limitati ad esempio quali il mercato del make money online sull'online marketing in realtà il mercato è estremamente ridotto si parla mh, in base a quelle che sono le mie stime di massimo 4, 5.000, 6.000 persone, non di più, quindi è un mercato estremamente, estremamente limitato e operare in un mercato estremamente ridotto come questo implica il dover allargare il più possibile le proprie offerte per soddisfare più fasce di mercato. Se io prezzo il mio videocorso, tanto per fare un esempio, a 2.000 euro, in un mercato di 5.000 persone io mi elimino l'80% del mercato. Il 70% del mercato sarà il 30% di mercato che mi permette di fare profitto, ma che ne è del restante 70%? Sono soldi che io lascio sul tavolo e come azienda, soprattutto in fase di stabilizzazione e scaling dell'azienda, non me lo posso permettere. Quindi, cosa faccio? Propongo più offerte. Propongo un'offerta a 500, che magari è una versione ridotta del mio. Uh, prodotto è quello che ho fatto ad esempio con Roy Book Energy, che è il percorso di riferimento per diventare affiliati professionisti e diventare royer che lavorino con aziende. Uh, se andate sulla pagina di vendita di norobattagli.com slash Roybook Energy, vedrete che è nata una nuova offerta che si chiama offerta. Uh, lite. Ok, offerta leggera, offerta ridotta. È un'offerta che permette di portarsi a casa una parte di corso a 500 euro e non più oh, a 500. Non ricordo quant'è, ok? E non più al prezzo pieno del corso. Questo perché? perché mi permette di aggredire fasce di mercato in questo settore, far capire qual è il valore che sta dietro il percorso che si porta avanti e magari far capire a queste persone che con un piccolo sforzo in termini economici si può avere una formazione di altissima qualità. Ok e avere risultati su quella formazione che magari con altri business non si possono avere. Quindi il prezzo ridotto può essere il piede sulla porta per far far entrare eh, leads e trasformarli in clienti nel nostro ecosistema. È la stessa cosa che ad esempio ha fatto Apple. Apple ha fatto questa cosa, eh, inizialmente Apple eh, vendeva iPhone a prezzi esagerati, Nell'esempio in cui la nicchia di mercato si è saturata perché gli smartphone stavano iniziando a prendere piede, c'erano altri competitor, c'erano uh, smartphone Android di tutti i tipi, Apple ha deciso di aggredire segmenti di mercato di fascia più bassa proponendo smartphone quali ad esempio iPhone SE che è uno smartphone dalle prestazioni un po' ridotte, dal prezzo più basso, ma che comunque mette il piede nella porta per persone che potenzialmente possono essere interessate al brand di Apple, che vogliono partire con un prodotto da un costo più basso rispetto a quello che è il costo standard di un iPhone, e che che successivamente, una volta Entrate nell'ecosistema di Apple, inizieranno ad acquistare iPad, inizieranno ad acquistare Macbook, eccetera, eccetera. Quindi un'offerta di questo tipo è un'offerta estremamente interessante. Poi magari posso avere una seconda offerta a 1000, in cui magari ho il corso completo più consulenza. Posso avere un'offerta a 3000, in cui magari ho costo più consulenza, più membership. ok. E in questo caso metto il piede sulla porta in quello che può essere una formazione continua e di valore attraverso la membership. E poi posso avere una quarta offerta, che può essere un'offerta a 10.000, Molto più alta rispetto alle altre, che intercetta la fascia premium di mercato con la quale magari posso proporre un percorso, più membership, più consulenza personalizzata o consulenza direttamente eh, di persona. Ok, una volta che ho lanciato il mio prodotto e che ho visto qual è il prezzo medio, quindi vedo. Quante offerte di questo ho venduto, quante offerte di questo ho venduto, quante offerte di questo ho venduto, vado a fare il, la media dei prezzi e magari ottengo ad esempio che la media del prezzo è di 1500 euro. e questo è il prezzo che andrò a testare in Evergreen, quindi vendendo in continuazione il mio prodotto, poi ovviamente questo prezzo... Eh, dovrebbe essere quello che tendenzialmente ci massimizza il ritorno sull'investimento ma è un prezzo che poi andrò a testare in evergreen e che magari andrò a modificare in evergreen sulla base di quello che possono essere tanti fattori quindi ad esempio la stagionalità del prodotto eh, piuttosto che eh, non lo so competitor che rompono sul mercato e mi costringono magari ad abbassare il prezzo cosa che non si dovrebbe quasi mai fare comunque che mi costringono ad abbassare il prezzo per restare competitivo eccetera eccetera quindi capirete bene come eh, il prezzo non sia una costante ma sia una variabile che eh, deve essere valutata di volta in volta eh, quando andiamo a lanciare o comunque quando andiamo a vendere in evergreen il nostro prodotto.